1: Vägskälen, hoppen och tvärvändningarna. Det Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie
2: Forsmark, hälso och konsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
1: Det lackar mot jul när vi spelar in det här Boel, eller det kanske rusar mot jul? Ja, det känns många. ofta så, så här år. Ja, och då tänkte vi att vi skulle bjussa på ett avsnitt som kanske passar under julenheten när man förhoppningsvis har lite paus och tid för reflektion. Vi ska prata med Caroline Runqvist. hon är head of cybersecurity på PVC. Hon blev också utsedd till årets it-kvinna av Tieto och även av veckans affärer som en av deras supertalanger. Men först
2: har vi en julhälsning från vår samarbetspartner Twitch Health, eller hur Boel? Ja, det stämmer. Så Twitch brinner för att tillsammans med sina kunder och sina medarbetare skapa energi och välbefinnande för individen, företaget och samhället faktiskt. Och det var ju en anledning till att vi klev in i ett samarbete med dem för, ja, är det två år sedan nu? Mm, Därför snart. Att de tar, ja, de tar mm. det här helhetsgreppet på hälsa som vi också eftersträvar. Och... I basen för det här, om man verkligen tänker stort på hälsa och sträcker ut det begreppet till att handla om hela världen. Då är ju det här med demokrati och mänskliga rättigheter en väldigt viktig grund. Mm. Tyvärr står det inte så bra till i alla delar av världen. Och därför kring jul så brukar alltid Twitch eh, skänka eh, en slant till något som heter World Children's Prize. Mm. som sedan år 2000 har utbildat 42 miljoner barn oj vad mycket, mm. i demokrati och mänskliga rättigheter. Och då är det så här att just nu så om man skänker pengar till deras ver verksamhet så finns det en donator som ser till att summan dubbleras. Så mm. hur stor summa som än kommer in fram till den 31 december 2018 om det fortfarande är 2018 när du lyssnar. Så, ja, så kan man lägga en slant och den blir dubblerad. Det är ju bra. Gå gärna in på worldchildrensprize.org. Mm. Fredrik Karlsson som är medgrundare och vd på Twitch Health. Han har ju varit här i studion ett par gånger med oss också. Han vill passa på att tacka sina medarbetare och alla andra som har gjort skillnad för människors hälsa varje dag. Och tacka dem för ett riktigt givande år. Mm. Tycker jag låter
1: riktigt bra. Och mer om Twitch
2: kan ni läsa på twitchhealth.se. Ja, välkommen Caroline Rundqvist. Tack snälla. Jättekul att ha dig här. Du har en cool titel tycker jag, Head of Cyber Security. Det är ett hett område det här med it-säkerhet. Kan inte du berätta lite mer konkret för oss som inte kanske känner till detaljerna, vad, vad gör de dagarna?
0: Ja det är ett väldigt hett område, eh, det växer, eh, oron är större och större för alla typer av cyberbrottslighet. Eh, jag skulle säga att jag lägger 85% av min tid på att jobba proaktivt där vi hjälper eh, företag och organisationer. Att bygga robusthet och motståndskraft mot eventuell cyberbrottslighet. Mm. Eh, och det handlar om processer eller skapa tekniska lösningar som gör att man skyddar verksamheten. Eh, och sen de resterande 15 procenten så, så går vi också in och stöttar bolag när de har haft någon typ av incident eller kris. Och hjälper dem att ta reda på vad är det som har hänt? Hur ska man hantera det? Hur ser man till att återställa verksamheten så mycket och så positivt som möjligt?
2: Och då låter det som att det proaktiva, det, då blir det ju väldigt tydligt kopplat till eh, temat alltså cybersäkerhet som man vill säga på svenska. Exakt. Eh, men jag tänker det här arbetet när det har hänt något, det påverkar ju hela organisationen och kan ha många andra
0: eh, efterverkningar än just det, eh, det säkerhetsmässiga. Ja men precis, och när... När man är inne i en aktiv kris så handlar det ju väldigt mycket om ledarskap. Det handlar väldigt mycket om organisationen. Vi har ju liksom inte bara det kommun perspektivet som jag vet att många kanske PR-byråer och så jobbar med att, att hur ska man kommunicera externt utan vi tittar ju jättemycket på men vad är det som har hänt egentligen för det är inte alltid så lätt att veta. Så man hjälper eh, till, ni hjälper till att reda ut exakt, det? Exakt och göra liksom forensikutredningar och titta på vad är det som egentligen har hänt eh, hur mår personalen eller de som är i organisationen just nu hur, om man har kunder eh, hur påverkar det dem och sen är ju kommunikationen en jätteviktig del av det där både externt och internt men, men men det är väldigt mycket större.
1: Mm. Och har du en it-bakgrund? Kan du liksom fixa det här rent tekniskt? Eller hur ser din bakgrund ut?
0: Nej, eh, det har jag absolut inte. Jag är beteendevetare i grunden. Eh, och har över åren kommit mer och mer in på it-området. Jag är inte tekniker. Jag kan inte göra ett penetrationstest- eh, eller jag Men däremot har jag ett team som är liksom experter på ungefär 40 personer som jobbar med etisk hackning och så vidare. Och de är ju experter på det. Jag tror att det jag kan är att jag kan fungera ganska bra som brygga mellan de som kan IT på djupet. Och de som inte kan IT, det vill säga verksamheten. Och andra delar i ledningsgruppen som kanske inte har IT-bakgrund. Att liksom hjälpa till att översätta vad mm. betyder det här och så vidare.
1: Det tror jag är en jättevärdefull kompetens. För när du sa... Vad sa du nu? Etisk hackning. Etisk hackning till exempel. Ah. Då, då, då försöker jag få en bild av det i huvudet. Men jag får inte riktigt... Till Vad är en etisk hackning?
0: Jo, men det handlar om ehm, att man ehm, hjälper... Man gör det inte för att sätta dit eller utnyttja svagheter, men man hjälper Bolag säger att vi har en bank som kund till exempel. Då provar vi. Kan vi hacka oss in i era system? Kan vi göra det utifrån? Kan vi göra det i någon av era appar eller så vidare. För att då visa på att på de här fyra ställena kommer vi in. Och det betyder att kommer vi in, då kommer andra in mm. och då måste man täcka till de hålen. Mm. Så då påvisar vi dels vad liksom bristerna eller säkerhetsluckorna finns men också rekommendationer kring ja, men utifrån de luckorna prioriterar dem på det här sättet eller det här ser vi att andra kunder är jätteutsatta för och så vidare.
2: Mm. Vad intressant, ni söker sårbarheter och Exakt. luckor. Ja. Ja. Och
1: hjälper att stärka upp. Exakt. Ja. Superspännande.
2: Jag läser här i motiveringen i utnämningen du fick från Tieto årets IT-kvinna. Så står det bland annat att du har visat att det går att utmana rådande strukturer med tydliga mål och därmed få in fler kvinnor i it-branschen. Carolina har skapat sig en position och mandat att förändra.
0: Kan inte du berätta lite vad det är du vill förändra? Ja, var ska jag börja? Jag så, Nej men så här. Jag IT-branschen generellt är det ju betydligt mer män än kvinnor. Och inom säkerhetsbranschen och mitt område så är det ju. Det finns en sanning om att det inte finns så mycket kvinnor inom området. Och jag håller inte med om den sanningen. Jag tror att det handlar jättemycket om att de som sitter på det här området idag, i och med att det har varit historiskt sett så mansdominerat, så gör det också att det är väldigt mycket män som sitter på de höga positionerna. Och um, även om man vill så har man kanske svårt att veta var hittar man kvinnorna. Därför att de är inte, finns inte kanske i ens naturliga nätverk. Väldigt många har ett förflutet inom försvaret eller polisen som också är mansdominerade branscher. Så man letar um, i sina kanaler som är mansdominerade. Eller består av väldigt mycket män och samma typ av män. Och eh, jag vill utmana den sanningen. Jag tror att det handlar om att rekrytera på andra ställen. Eh, det kan vara så enkla grejer som att uttrycka sig annorlunda i rekryteringsannonsen. Jag ser så ofta att det står liksom... Ja, men nu rekryterar vi en it-ninja. Och liksom att man använder en, ett ordval eller en nomenklatur- som jag tror kanske fler män än kvinnor kan identifiera sig med. Liksom. Och det gör också att det söker fler män till den här typen av roller. Och så. Um... Jag blir nyfiken mm. för jag tänker bara begreppet IT
2: var ju en gång i tiden något väldigt specifikt. Som bara några höll på med på en avdelning
0: som då kanske var ganska liten. Exakt. Och idag håller vi alla på med IT hela tiden. Mm. Exakt så. Mm. Och det gör ju också att man behöver inte ha... Typiska, man behöver liksom inte vara programmerare eller koder i grunden utan att förstå, men alltså tekniken och IT är ju bara ett medel mm, för mm. att få ut sitt budskap eller skaffa fler kunder eller driva sin verksamhet eller förändra världen eller vad det nu kan vara mm. och det gör ju att alla jobbar ju nästan idag med IT på ett eller annat sätt och, och det jag tänker du också, förlåt att nu avbryter jag,
2: nej men jag jobbar med en del IT-företag dagligen och det jag har förstått är väldigt viktigt för många it-bolag nu, är att visa hur de kan vara en sån här brobryggare bland annat som du nämnde. Mm. Att man kan inte bara sitta på sin ändå och vara teknisk, för det är inte det folk är intresserade av att köpa. Det är, det är liksom det är en hygienfaktor mm. mer eller mindre, utan det är kanske hur man levererar. Exakt. Mm. Och just att man får förståelse för vad det är för värde man skapar. Och så. Mm.
1: Jag tänker också att när du beskriver din roll som beteendevetare, så första, oj, det var... och sen så låter det helt logiskt och helt på sin plats, att vi behöver Väldigt mycket av det är kopplat till just IT för att det ska bli en brygga till oss som säger att ja, vi behöver det men vi förstår inte riktigt hur det funkar. Så alltså både liksom kommunikation och förstå beteenden och ja. Så det, där känns det helt logiskt.
0: Ja, men jag tycker det för jag, så här, det viktigaste för mig att ha med mig när jag tänker IT, det är så här, Simplicity, simplicity, simplicity. Gör det så enkelt som möjligt. Alla ska kunna använda det, alla ska kunna förstå det. När det blir komplicerat, då fyller det. In inte funktionen, och då tappar man jätte användare och så vidare. Och där tror jag att jag kan. Med just beteendevetare mm. liksom bakgrunden så kan jag hjälpa till att få det perspektivet. Och sen har jag idag har jag ett team som jag leder och, sen, och där tycker jag ju att i min liksom ledarskap så använder jag mig av beteendevetenskapen hela tiden. Liksom. Mm. Allt ifrån när det uppstår svåra situationer eller liksom privatlivet. Det händer saker i privatlivet- för min, mina teammedlemmar. eller ja, men så, där, så att ligga nära där. Liksom.
2: Just det, för livet är en Både Både det vanliga hela livet- och yrkeslivet. Ja, mm. exakt. Och det är lite det vi ska prata om idag. Mm. Vägval och allt möjligt. Mm. Vill du berätta om något- intressant eller svårt vägval- du har stått inför i ditt liv?
0: Eh, ja, men jag gör ju det hela tiden. <laughs> jag får säga. Ja, men Vägval för mig- det handlar ju väldigt mycket om att utmana sig själv tycker jag. Så här, min bild är nog att livet tar den ju inte dit med den man hade tänkt sig. Jag har mm. aldrig haft liksom, så här, femårsplaner eller eh, en liksom, detaljplanering för att nu ska jag ta det här steget sen det här sen det här. Utan det dyker ju upp möjligheter eller utmaningar som gör att man hamnar på eh, massa knasiga och roliga och fantastiska och läskiga vägar liksom. Eh, så att jag tycker det där med vägvalen det handlar ju väldigt mycket om att vara utanför sin komfortzon och våga göra saker som man kanske inte, eller så här, att göra saker ändå som man inte riktigt vågar. Liksom. Mm. Jag tror också det
1: här med att man, man tänker att man ska vara trygg hela tiden, det, mm. då, då blir det inte mycket gjort utan det handlar ju ofta om att våga göra saker trots att man... Känner sig orolig och rädd, men man har någonstans en övertygelse om att det här blir bättre än alternativet. Ja, en alternativet så. Men att man förstår att man inte är trygg i allt hela tiden. Det är verkligen inte Nej, det att, att ingen, välja handlar om.
2: Ingen kan ju på egen hand utmana och liksom ta sig an massa otäcka saker. Vi får ju försöka söka sammanhang
0: där vi får stöd också. Verkligen. Mm. Och jag kan tycka, nu har jag liksom. Jag drivs ju lite av och går igång också på att så här kliva åt sidan eller göra grejer som jag inte alls eh, törs egentligen. Och jag tycker nu har jag gjort det så många gånger så jag börjar också komma till en punkt när jag säger okej, okay, nu ska jag göra det här. Och det kan ju handla om ett projekt jag levererar i jobbet, det kan handla om liksom nya initiativ jag har eller saker man gör i privatlivet. Men att jag kan gå in i så här okej, okay, nu kommer jag utmana mig själv det, tycker jag, eller det här, jag tycker att det jag ska göra nu är jätteläskigt det gör att jag behöver men jag behöver ta hand om min sömn, jag behöver mm. träna, jag behöver äta bra för att om jag börjar slarva med det och gör superläskiga saker som jag känner mig nervös och pirri för då blir det för tufft liksom mm. det där är ju jätteviktigt för då, hej,
1: då... Bygger du din trygghet inom? För jag, tänker, jag tänkte fråga dig innan du förklarar det här. Men jag tänker, mm. var, var, hittar man, var hittar man modet och tryggheten? För jag tänker, jag är nog en liten trygghetsknarkare kan jag tänka. Fast folk uppfattar mig som att jag är ganska modig. Men eh, när du säger så här, jag gillar att utmana mig själv. Och så här, så jag blir så här, åh hur gör man? Alltså var mm. hittar du eh, tryggheten? För att, som vi, vi pratade lite om innan som vi kommer till också tror jag att... Eh, ibland så applåderar ju folk när man vågar men man kan också få, få en del skit rent ut sagt när man gör saker utanför boxen för det är jobbigt för en själv men det också kan vara jobbigt för andra så att mm. förutom att sova och äta bra hur, var hittar du tryggheten att våga?
0: Eh, nej men Jag tänker två saker eh, det ena och som jag tror är för du frågade om, om vägvalen tidigare ja. som jag också tror har ihop med det det är att jag hade <clears throat> Förra året lyckades jag gå en så ledarskapsutbildning- som var väldigt omfattande och gedigen. Och som bestod av att man under tre veckor- utspridit, utspridit på ett år. Så det var liksom tre tillfällen, en vecka i stöten- när man fick jobba med sitt ledarskap. Och det här handlade liksom inte om så här, men det var liksom inte en snabb väg till ledarskap- utan första veckan, det var en vecka i Frankrike- när vi bara jobbade med att landa i så här- var har jag mina värderingar? Vad är viktigt för mig- vad kan jag kompromissa med och vad kan jag inte? Och det var ju världens lyx. Och jag, det är ju inte alla som har möjligheten- att gå en sån ledarskapsutbildning- men jag tror att att söka det där- och liksom försöka landa i- men var har jag min känsla? Vad kan jag kompromissa med och inte? Och jag tror att det den veckan framför allt gjorde för mig- det är att, eh, att jag känner så stadigt- i så här, men det här står jag för. Mm. Det, här vill inte jag, det här vill jag inte skriva under på- och det är jätteskönt på jättemånga sätt. Men det gör ju också att jag så här i magkänslan som bara kan hamna i situationer där jag bara. Nej men det här är inte det här känns inte lidar inte med mina värderingar, det lider inte med vem jag är eller vad jag står för. Och då hamnar jag ibland i lägen jag känner så men jag, jag har inget val än att jag har inget annat val än att liksom uttrycka det eller försöka göra någonting på ett annat sätt mm. och
2: så vidare. Liksom. Kan inte du berätta om något konkret exempel? Där, du har, där det här har påverkat dig att agera
0: på ett sätt som du kanske inte hade gjort innan. Jo men jag tycker det var så intressant när jag gjorde det där. För mina värderingar det landade ju väldigt mycket så här. När jag skalade bort allting annat och fick så här, lägga undan telefonen en vecka. Och liksom så bara men det där med så här, prestige karriär. Allt det där det fanns inte hos mig liksom. Utan det handlade väldigt mycket mer om så här. Eh, ja, nära relationer. Eh, familj är jätteviktigt för mig. Eh, nu kan jag tappa det frågan bort. Ja, nej, men det är jättehärligt för att
2: du går in och tänka.
0: Eh, men jag tänker
2: att har det lett i något konkret beslut som du har fattat som kanske var svårt.
0: Eh, jo, men jag, jag tror att det här med jag känner ju väldigt, väldigt starkt för jämställdhet. och jag hamnar i liksom mindre situationer hela tiden. Där det är en sån grej som för mig... När män får massa fördelar för att det alltid har varit så. Eller därför att strukturen ser ut så. Eller att kvinnor inte släpps in. Då det är en sån situation. Då går jag igång. Liksom. Och då kan inte jag låta bli att agera. Och det gör jag i det lilla, i det stora, varje dag. Jag tror en konkret grej det är ju... Ja, men, Även på min arbetsplats där jag jobbar- så är det ju eh, betydligt många fler män. Och vi ser att... Eh, det vi ser också är att ju längre... upp i, Högre upp i åldern man kommer- och när, när män och kvinnor börjar skaffa barn och familj- och så, där, så tappar vi kvinnor på vägen. Och det där är ju så intressant. Och jag tror inte att det handlar om en sak. Jag tror att det handlar om flera olika. Men... men jag kände nog väldigt starkt att så här, men att fånga den gruppen, att bygga starka kvinnor det är en sån grej som jag vill göra. Skaffa, nät, bygga nätverket också för att jag kan uppleva ibland att ja, men, liksom, jo, men man får sitta vid bordet. Men man är inte man kommer inte hela vägen igenom i besluten eller liksom i, när man uttrycker sig och så vidare. Men att skapa nätverket och boosten kring att... Tills, kan bli annorlunda och det finns andra nätverk och så vidare. Så då skapade jag på min arbetsplats ett kvinnligt nätverk till exempel. Därför att jag kände så tydligt att men det där är någonting ja för de yngre kvinnorna. Och för de som liksom kliver av på vägen. Eller som känner att det här kan inte jag kombinera med familj och så vidare. Det är väl alltså ett sådant konkret. Mm. Um. Jag blir nyfiken nu. därför att
2: du, du sa att en sak du upptäckte under den här veckan. Mm. Var att nära relationer och familj betyder väldigt mycket. Mm. Och sen nämnde du lite senare det här att många kvinnor antingen hoppar av självmant mm. eller inte släpps in. Vi har inte definierat ännu vad som är vad och det kan mm. vara olika vid olika tillfällen. Men någonstans verkar finnas ett glastak som slår till när vi bildar familj. Ja. Trots mm. att vi har pappamånader och såna här saker mm. och trots att fler och fler män ändå tar ut föräldraledighet. Mm. Och ja men vad säger du själv? Vad är viktigt här då är att kunna fortsätta att ha ett, ett liv där familj och relationer får ta en stor plats och ändå sitta i ledningsrummen, ha höga positioner, ha mycket makt och inflytande?
0: Nej, absolut. Jag, tänker, jag, jag hörde för ett par veckor sedan, nu kommer jag faktiskt inte ihåg källan, men om de hade tittat på effektivitet hos olika grupper, grupper och då hade man. Jag tyckte resultatet var så intressant. för att man hade sett att den gruppen som är mest effektiva på arbetet. Det är småbarnsmammor.
2: Mm.
0: Alltså kvinnor som har småbarn. Den gruppen som är minst effektiva och som får minst gjort. Det var män som har småbarn. Mm. Och här tycker jag är så himla intressant. För jag tror också att kvinnor också har väldigt höga krav på sig själva. Man ska inte bara vara... Liksom, Mamman som hämtar klockan tre och bakar bullar. och liksom, Man ska även överleverera på jobbet för att bevisa att man inte... När man blir mamma och skaffar det där andra så kan man ändå vara någon att lita på på jobbet. Och det tror jag också gör att ja, men, kraven blir så jäkla höga. Mm. Och det får man inte ihop. Medan om man liksom då... Ja, men kanske, nu generaliserar jag jag förstår ju det liksom. Men om man som om man kanske tänker... Ja, men Ja, jag har små barn nu, det får liksom, jag kan inte överleverera men jag vill ändå sitta vid bordet. Och, då blir det mm. ju inte lika jobbigt liksom. Mm. Jag håller med, jag tänker om vi kunde rusta där. För jag tänker det är ju
1: två delar. Det ena är ju, så jag också kan känna att när jag hör ofta att folk säger Ja men det kan jag inte göra nu för jag har små barn. Och då är det så här, Nej, okej du kan inte pendla och jobba utomlands på veckan. Alltså, mm. mm. Men när det handlar om att backa från till exempel en chefsposition eller en spännande utmaning då är det hela tiden som att vi lätt och kvinnor då framförallt och jag generaliserar också nu men fastnar i att vi tänker att Nej, men det här kommer kräva så mycket av mig så att jag inte kan vara en bra förälder mm. men om vi, om vi bryter ner det och tittar på vad det är som faktiskt krävs så är det ju sällan att sitta på jobbet tio timmar per dag utan med all teknologi och allting vi har eh, så kan vi ofta få till för det vi vill åt från den här kvinnan ofta det är ju hennes kompetens och den är inte ett visst antal timmar per dag och, att, och sen behöver vi samtidigt då jobba på arbetsplatsen med att visa på de här öppna dörrarna där vi också visar att vi vill ge dig den här möjligheten vi förväntar oss inte att du ska bo på jobbet och liksom mm. skaffa barnvakt till barnen utan det kommer att gå att lösa, det är klart att det ibland kommer att bli knepigt så vi behöver ju men jag känner mycket att jag brinner för det där att just rusta igen fast jag sa att jag själv kan vara feg att när någon säger ja fast det kan jag ju inte göra för att ja, nu har jag ju barn och allting och bara men du behövs alltså de här människorna Behövs ju att visa att det går att göra karriär. Och ha liksom, tuffa roller trots att vi faktiskt får ihop livet. Mm. För det går.
0: Ja men det går. Och jag tror att det man också kan behöva är hjälp med prioriteringen. Att man är så sådär. Ja, nej det går inte att jobba tio timmar. Ehm, gör inte de här tre grejerna. Gör de här fem grejerna. Liksom. Ehm, och hjälpa till med den prioriteringen. Och också sortera ja, en massa andra influenser och krav. Som jag och jag tror kvinnor generellt upplever. Igår fick jag liksom ett, ett reklamemail eh, där det stod så här: Julen kommer tidigt i år, nu har vi 50% rabatt på Botox. Ja. Och då kände jag att ah, som: Men för fan! Liksom, det här, Oj! Ja, men det, och jag måste ju ligga i någon målgrupp där man har tänkt så Ja ah, Men 39 år och kvinna, hon vill det. Mm. Nu är, botox, dags. Nu är ja. det dags. Liksom. Mm.
1: För du vill ha slem.
0: Exakt ja. och jag kan känna sådär där men det handlar ju inte bara om att man ska överleva i det här på jobbet och vara en superbra mamma man ska också vara skitsnygg och vältränad och äta plantbaserat och liksom rädda världen och mm. bla 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 bla. Mm. Och, och jag tror sen är man ju barn av sin tid och jag kämpar också med alla de där grejerna men jag kan också väldigt tydligt vara så här de här grejerna det här vill jag inte göra. Mm. Det här sätt vill jag inte vara med i liksom. mm.
1: Om vi kommer in på man tänker väl själv för att du, 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 precis, du är medveten om de här för det här är ju såna knasiga normer som mm. vi lätt matar i sociala medier mm. och jag gillar också att prata om det här mm. att det, det är inga sanningar, vi måste bryta om men jag mm. tänker att eh, har, du, har du kommit till ett just vägskäl där du bara känner att nej, nu bestämmer jag att det här bryr jag mig inte om jag vill inte Signa upp för 50% Botox. Alltså, mm. har också. Kan du liksom dra dig till minnes- att du har liksom. Ett, att det har varit just ett vägskäl när du känner att Nej, men nu, nu vet jag vad jag bryr mig om. Var det kopplat till det här med värderingen eller mm. har det kommit tidigare? Så?
0: Ja, men jag hade ett och ett halvt år när jag stängde av alla sociala medier. Känn det för sig LinkedIn därför för att det tycker jag är någon annan typ av kanal. Mm. Um, så, men där jag stängde ner både Instagram och Facebook under ett och ett halvt år för att jag kände så här. Um, men det ger mig massa saker som jag inte vill ha. Dels att jag liksom... Ja men, äh, krav eller att jag känner brister hos mig själv. Eller saker man måste åtgärda. Eller som jag också vill vara. Men också att man blir värsta bekräftelseknarkan. Att jag blir det. att När man lägger ut en post. Att man bara men gud. Åh, varför är det inget som lär ja Och jag bara ja. känner såhär. Ja. Det där, jag, vill inte, jag vill inte lägga min energi på det där. För jag lägger ju nästan alltid ut saker som jag är glad. Eller situationer som som jag tycker som liksom ger mig värme och då borde jag skita i någon annan pryr sig liksom. mm, mm. så,
2: ja var härligt ja,
1: men hur, hur kan man tänka där då för jag tror att vi är ju eh, alltså vi är ju programmerade så, det är svårt att gå emot det. alltså har vi lagt upp någonting så blir vi programmerade också på att kolla om det kom några likes och jag tänker att eh, som du säger, det kan ju, du stängde ner helt men det kan också vara positiva
2: grejer man får eh, hur, hur, ja Ja, Får jag dela med mig av en sak? Ja. Ja, men för vi är ju rätt aktiva på LinkedIn också. Mm. Och det finns liksom ett affär, en affärsnytta med det för mm. oss- samtidigt som det är kul. Eh, och det är ju intressant för oss med statistik. Vem tittar och så där, hur många. Men här om veckan så- jag sprang och lyssnade på någon podd- som jag tyckte var helt fantastisk. Och så var jag alldeles full av tankar på det här. Och det var ett ganska långt resonemang. Det kallas för machine bias. Det kan vi prata mm. om en annan gång. Och algoritmer som- eh, som skiter där de äter. Roligt uttryck, va? Mm. Ja. Men okej, okay, det var ett stickspår mm. Men så kände jag så här, jag ska skriva ett jättelångt inlägg. Så långt som är som alltså maxantalet inlägg på LinkedIn-tecken. Eh, Och så lägger jag ut det. Och det kommer nog inte läsas av så många. Men gud vad jag vill lägga ut det. Och så gjorde jag det. Ja. Jag tror kanske tio gillade det eller någonting. Ja. Och jag var mm. yes, där satt den. Ja. Ja. ja, men det kanske låter löjligt.
1: Men ja. det var just så det, det kan ja. väl jag också göra? Ja. Mm. ja. Men precis, men att det kanske för där tänker jag att det... Jag vill också ha likes. Alltså jag är ju väldigt aktiv på sociala medier. Men att det, det går inte så djupt hos mig. Alltså min identitet är inte där. Utan att det, det är en kul bonus. Men det är inte det mitt liksom värde eller mitt självförtroende bygger på. Och där tänker jag att man kanske kan mm. behöva göra en distinktion. Att, mm. eh, också det
0: här med att sak och person lite. Mm. Där, ja. Jag håller med om det. Och, och nu är jag ju faktiskt tillbaka på. Facebook och Instagram igen. Som typ ett kvartal. Eh, men det är skillnad. Det är också jag... Och jag skulle aldrig ha pushnotiser. Jag skulle aldrig... Ja, då inbilla jag mig att jag styr bättre själv- när jag är och tittar och så vidare. Eh. Ja, men jag tänker bara att ta sig tiden för den där
2: reflektionen. Vad är det som gynnar mig och vad ja. som inte gynnar mig? Mm. Och som du brukar säga, Annie, långsiktigt. Mm. Att mm. just det här, här och nu... Mm. Ja, men så... Få behållarna mm. den här inne i kompassen, Få skriva om någonting som ingen annan mm. är intresserad mm. av. Att jag skriver om i alla fall. Mm.
1: Men ja, men ja... Men jag tänker just det där med att eh, vi kommer tillbaka till att våga och att hitta, liksom hitta trygghet. För att vi står ofta inför... Alltså vi fattar enormt mycket beslut mm. under en dag. Men, men jag tänker att många, många sitter med en, med en önskan om någonting. De vill förändra. Eh, och du känns jättemodig. Jag vet att Boel är ganska modig också. Hon kastas ut från flygplan och grejer. Men, eh, och jag kan nog vara modig ibland. Men eh, jag tänkte på det du sa där med värderingar. Jag tänka att jag det är ju när jag är i kontakt med mina värderingar då är inte saker så läskiga längre för att Nej. när jag tar besluten den vägen vilket jag sitter med sånt just nu då och jag behöver det här jätteflummigt jag Agnete, vår tekniker pratar om det här att eh, jag behöver ut i skogen för att hitta mm. mina värderingar alltså mm. så krast är det, om jag kommer ut i skogen då skalar jag av intryck och så känner jag efter, vad är viktigt för mig och i det här beslutet, ska jag gå vänster eller höger och det är så klart mm. sen är det jobbigt att ta det och göra det, men jag bara, Nej, men jag vet, jag har ju landat i magen. Så.
2: Jag måste fråga dig, för att den där aha-känslan kan jag också känna igen just när man får tid att vara lite kanske i fred. Mm. Ibland helt själv, men ibland i sällskap med någon som är ett viktigt bollplank eller närvänd nära vän eller så. Och då kan jag känna igen att ibland i livet har jag fått de här aha-upplevelserna att det här är viktigt, det här ska jag göra, ingenting annat. Och sen när jag liksom kommer tillbaka i den vanliga världen och alltid som vanligt, då blir det som att Ja, som att du vet, man har drömt något. Eller, eller oj vad jag är lite berusad där ute i skogen. För ja. plötsligt, plötsligt framstår det inte som så självklart. Och det blir lite otäckt. Mm. Mm. Har ni varit med om det också? Att man tvivlar ja. sen. Ja. Och då är det inte så lätt alltid att hålla i det där. Som verkar klart eller? Nej. Du har kanske tränat på det mycket också Annie. Att ta med de här insikterna Och lita på dem
1: Nej, men jag, Det skulle vara intressant att höra hur du resonerar Men jag tänker också just att Det handlar också om det, här med, det handlar ju ofta om att bryta Det är ju egentligen någonting som ska brytas Ett beteende mm. Och då är det ju så att det, det kan ju vara att Den bilden man fick där ute i skogen Är jättestor Men det jag behöver göra när jag kommer tillbaka Måste jag bryta ner till minsta beståndsdel Okej, okay, det handlar om att jag ska kanske ringa ett samtal Först Eller mm. jag ska skriva ner en plan, eller jag ska kolla upp någonting. För att man det känns så enormt när man kommer tillbaka när man ska göra allt. För du kommer tillbaka till dina gamla vanor så. Hur, hur tänker du där?
0: Nej men jag känner ju igen mig jättemycket i det där att man liksom, för mig är löpningen och träningen som är grejen att när jag går ut och springer då rannsar jag huvudet och då blir jag så här ren i själen och liksom kroppen och det kan jag ha en, ett tag efteråt och då har jag jättelätt att komma i kontakt med det där. Sen är det handlar om de stora beslut och jag har varit med ett sånt under hösten. Då tror jag det handlar inte om en löptur. Eller en promenad i skogen. Utan då kunde du vara verkligen så att jag bara på morgonen bara. Ja jag ska göra det här. vill vid lunch bara nej jag ska inte göra det. Och vid kvällen bara jo men jag ska nog våga. Och så kunde det liksom. Och då känner jag så men. Då får man stå ut med att det behöver landa i kroppen. Och att saker ibland tar tid. Och det är mitt svåraste. För jag är superröstlös. Men att då får jag så här okej. Okay, försök stå ut med att du kommer att sortera ut det. ha till Tro till att det kommer landa i magen. Och så kanske det tar en vecka, eller en månad, eller sex månader. Men de stora besluten det är ju inte bara en, det är inte bara en skogspromenad. Liksom.
2: Och då Nej. kanske man också hinner eh, ja, diskutera med andra ja, och hinner vad heter det? kartlägga ja. riskerna. Exakt. Och lite som vi pratar om: om man gör en stor förändring, då kommer det komma negativa konsekvenser ofta också. Mm. för ingenting är ju bara positivt nej, nej. vilka blir de då? lite mm. som när ni jobbar med säkerhet mm. vad är luckorna i det här systemet jämfört med det där mm. Och mm. vilket är det minst dåliga och hur kan jag Mm. Hantera negativa efterverkningar. Ja, men
1: precis. Ja. Och jag tänker också där, just det där som du var inne på att vi då hinner man bolla med någon man litar på att alltså, vet du vad jag tänker göra så här. Var helt ärlig nu. Mm. Och man kanske säger, ja, ah, det låter helt galet, men det låter också helt rätt. Och att när någonting är helt galet och rätt så är det också inte något som man kanske ändrar från måndag till tisdag, utan mm. det behöver vara eh, en, en process. Jag har en sån här, det här är ju så här, det, det skulle kunna vara en filmsekvens, men när jag fattade ett väldigt tufft beslut då och nu försöker jag vara klimatsmart men i det här fallet så åkte jag faktiskt till Marokko en vecka och surfade. och så gick jag fram och tillbaka på en strand och bara jobbade igenom det här beslutet så här och mm. landade hela tiden att nej jag ska göra det för att jag tog alla alternativ men om det här händer då ja då löser jag det mm. ja, om det här händer. då och hela tiden så ställde jag emot att om jag inte fattar det så blir det långsiktigt värre mm. och då kunde jag lita på sen när jag var tvungen att stå där och det var jättejobbigt. Så vet jag att jag tänkte igenom allt. Eh, och ändå så blev det nog inte som man hade tänkt. Men jag har tänkt igenom allt jag visste då. Och det här är befattat med magen. Så att eh, visst kan man vara spontan och gå på magkänsla. Men stora grejer. Det är ju inte fel att, som du säger, lägga en, två, tre, tio promenader och löprunder. Och verkligen tänka igenom. Mm. Och bolla med någon mm. som har ett annat perspektiv. Mm. Så att man... Eh, ja, För det, det är klart att vore det lätt att fatta... Beslut och förändringar. Då skulle vi ju göra det
0: mm. hela tiden. Och sen kan jag tycka också. När man fattar beslut. Som kanske inte går hundra procent i enlighet. Med den där mallen som så himla ofta finns. Så brukar jag också sådär. Men förbereda mig på att. Ja ah, men det okej okay, nu har jag landat till att det är så här jag måste göra. Det är rätt beslut. Eller jag behöver liksom sticka ut hakan här. Eller säga vad jag tycker om de här frågorna. eller så. Det kommer också resultera i. Att jag blir ifrågasatt och att jag får skit liksom. Mm. Och det tycker jag att att förbereda sig för det. För då när det kommer, då går det liksom inte under huden på samma sätt. Nej. Men om man inte, utan bara, och det vet jag att jag gjorde mycket. Ja, men, det är väl livets gång som man lärde mig att förbereda mig för det. Men liksom när jag var yngre eller så gick jag liksom, men Nu har jag bestämt mig för det här, nu ska jag göra så. så var det liksom kom det kritik eller att. Men, att man får skit eller ifrågasättande från, från andra personer att jag kunde liksom, jag blev så berörd eller att det kom åt mig men nu kan jag ja, men förbereder man sig, då har man också men det handlar om dem liksom och att mm. de inte har samma värderingar eller gör en annan prioritering eller drivs av andra saker eller Mm. jag tänker att om man har en ledarroll det talas ju ofta om det där
2: att chefer är inte är kompisar och det handlar ju inte om att bli omtyckt av alla jag tänker att då måste man också kunna fundera igenom ett vägval och sen se okej okay, det här kommer inte vara bra för alla och det kommer finnas de som inte gillar det och då kan man ju också respektfullt bemöta den som är kritisk och säga men jag förstår att du har en annan synpunkt mm. Mm. och det är okej men nu mm. har jag bestämt det här den tryggheten skulle man ju vilja ha då Ja men
0: verkligen. Och sen tycker jag nej men. Jag vet inte. Det där med att man ska inte vara kompisar. Det kanske man inte ska vara. Och som ledare i ett värderingsdrivet ledarskap. Som ju blir viktigare och viktigare idag. Så innebär ju det också att fatta ibland svåra beslut. Som inte är bekväma. och Som kräver massa mod att, att fatta och kommunicera. Men man måste ju ändå kunna göra det på ett respektfullt och bra sätt. Liksom. Mm. Och det kan jag känna är så här. Ja, men man ska fasiken alltid vara en snällis liksom. Det lönar sig alltid då. Även när jag har fattat de där svåra besluten. Om jag möter någon på stan. Jag ska ändå kunna känna så här. Ja men jag gjorde det bästa jag kunde liksom. Och också ha respekt för att när man fattar tuffa beslut. Att det väcker jättemycket oro eller... Ja men det kan ju vara vi, jag eller vi eller ledningsgruppen har varit i en situation där vi har varit i en process och liksom funderat över saker länge När det kommunicerar så kommer ju det som nyheter från andra. Och det är klart att de behöver ju också tid att processa det och det måste man ha respekt för. Och respekt för att ja, men alla människor är olika, går igång på olika saker, det väcker massa rädsla. Och det handlar ju när man inte får fatta besluten själv eller äger sina egna beslut så det är det klart att det också triggar igång massa grejer liksom. mm. Mm. Så att man måste vara snälla liksom mm. Mm. och har man den eh, relationen
1: då, alltså om vi har en god relation, då kan man, alltså mina kompisar säga det här tafflav, liksom mm. att de kan komma och säga så här, nu tycker jag Robert att, alltså mm. det finns utrymme för det när det här mm. tilliten som liksom, mm. finns, mm. eh, finns till, till varandra.
2: Mm. Mm. Ja. jag tänkte. En viktig aha-upplevelse jag hade för vad kan det vara, 10-12 år sedan. Det var, jag jag jobbar mycket på egen hand, och ofta valt kanske en lite annorlunda väg och inte framförallt valt trygghet och så där. Eh, Och då kan man ju tycka Åh, vad, vad bra att inte göra som alla andra. Men när det inte leder till något bra, så måste man ju liksom kunna se det. Mm. Och jag var i någon sammanhang, jag var egenföretagare företagare länge eh, själv, alltså, inte i något bolag där jag hade en anställda och så utan det var bara jag. Och det kanske inte jag såg, såg riktigt tydligt på- tills jag var i ett sammanhang där en kvinna sa så här- jag hade just eh, haft en kort presentation för henne- för jag ville sälja in någonting. Jag ville att något skulle hända där då. Så jag ville väl egentligen att hon bara skulle applådera och säga- är det är taget, vi har en deal. Men det sa hon inte utan hon kom med lite så här- ja, lite feedback av varierande karaktär. Hon tyckte vissa saker var bra och andra behövde förbättras. Men så tittade hon på mig och så sa hon så här- och så kommer du med det här mitt i livet- och med barn där hemma. Och så är du själv. Jaha, tänkte jag. Och känner mig lite ifrågasatt. Mm. Ja, du vet sån Killarna. De kommer ofta direkt från KTH. till Och de är alltid två. Mm. 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 Och just där. Och då kände jag bara att det kröp lite i mig. Men det där satte igång jättemycket saker för mig. Mm. Det här att jag såg plötsligt att vad ensam jag var. Och varför var jag det? För det var ju inte det som gav bäst resultat någonstans
0: egentligen. Så det ledde till en massa olika förändringar. Mm. Och sen, det är ju viktigt tycker jag att prata om. Nu är det ju så inne och så här, ja, men misslyckanden och fejl Och det mm. finns allt ifrån liksom fuck up nights. Uh, när uh. folk ska dela hur de misslyckades en gång och sen blev det helt fantastiskt. Uh. Men det går ju liksom inte att komma undan att gör man grejer man inte har gjort förut kliver man utanför sin komfortzon då kommer man att misslyckas. Ja. Och det kan vara så jäkla jobbigt. Liksom. Ja. Och det kan sätta ja, en massa självtvivel. Mm. Men då gäller det också liksom, att ja, liksom laddat lite för det innan. Och, ja, men jag har de här personerna som ja. kommer att liksom, gilla mig ändå. Eller som ja. kommer att liksom, stå, stå bredvid mig ändå. Och sen också så där efteråt, när man är över att det är skitjobbigt, när man har kommit ur misslyckandets skam mm. eller vad det nu är man känner, liksom, så har man ju lärt sig mycket. Oh ja, ja verkligen. Så.
2: Ja. Men, ja, jag måste bara säga en sak där. Jag tycker det är fullt av, och har alltid varit fullt av i tidningar och medier, av så här person X delar med sig. Det var så tufft när jag var ung och jag var mm. som bråkstake, men nu är jag en framgångsrik företagare. Yay, alla kan lyckas! Och så tänker jag så här, men hur gick det för dem som inte blev framgångsrika? Alltså det är så himla lätt att prata om misslyckandena efteråt när det har gått bra. Ja. Men vi tappar ju alla berättelser där det inte har gått bra. Nu menar jag ju inte att man inte ska mm. våga misslyckas men ni förstår lite hur mm. jag tänker. Jag skulle vilja att det var mer okej att prata om det som är jobbigt nu. Men det vet mm. jag inte själv om jag ens vågar nej Men jag bara vill säga det mm.
1: Mm. Nej, men jag, jag tänker också där att, Väldigt så här, nära reflektion att så här, Men om det här inte blir bra Det är första gången jag gör det för 17 gubbar mm. Hur sannolikt är det att det ska bli helt perfekt Egentligen Exakt. Men om jag reflekterar under processen och var, Så lär jag mig och då kommer det bli mycket bättre mm. Nästa gång Men jag kan ofta tänka där att jag har inga problem med Om det går åt pipan för mig men däremot har jag problem med om det går ut över andra. Det kan jag tycka mm. är väldigt väldigt jobbigt. Jag har som en personlig reflektion hamnat där eh, när jag har sprungit mina de här galna långa loppen. Att jag har tänkt att så här, vet du vad, Sofie, nu får du baxa dig i mål. Därför att du har lagt jättemycket tid på den här träningen. Eh, din man står och väntar i målet och vi har liksom offrat hela helgen för det här. Och om du filar nu då är det massor massa andra människor som har fått ställa upp för dig. Så ibland får man ju ta de andra mm. liksom, perspektiven också. Men Eh, precis jag tycker man ska liksom fundera på vad misslyckanden faktiskt betyder och inte mm. tro att det är något man bara ska eh, att det är, det är klart att det är bra för att man lär sig av dem men att vad ja, jag tänker vad kan att jag man måste ta sig
2: ur dem också mm. och då är i alla fall min ladd om apropå det där jag sa tidigare att man behöver ju andra människor och det hade jag behövt säga till mig själv mycket mycket tidigare att det är okej att be om hjälp och, liksom. mm. och ja. säga så här: nu går det jättedåligt
0: mm. men det är ju ja. inget roligt nej Nej, det är det inte. Men det tycker jag också att det har livets gång också lärt mig att just det där med att be om hjälp. Eh, och försöka så där. Eh, ja, men andra kanske inte förstår att man tycker att det är jobbigt eller att man har det supertufft eller sådär. Att att, att ibland är ju väldigt uppenbart. Men ibland också att säga så här, nu är det liksom, nu är det supertuft och jag behöver hjälp. Mm. Så. Och sen tror vi också så här. Eh, jag kan bli, jag är otroligt noga med så här sömn, mat och motion- när jag har tuffa perioder. Det är i och för sig alltid för, för mig det är, det är grundpelare. Men, men det blir ännu viktigare när det svajar. Liksom. Och det tror jag också att det är väldigt lätt- att, att det är svårt att sova när det är tufft- eller att man liksom, uh, inte har tappat upp tiden lite- eller inte tar sig tiden att träna- för man är så himla trött och orkar inte och så vidare. Men att försöka man tvingar sig själv att göra det där, för det är också en positiv spiral att göra att det är lättare. Och... Ja, då... ja, och jag
2: tänker också så här lite praktiska rutiner kanske kan vara något skönt att hålla sig i när det blåser. Mm.
1: Men också att det, det stärker ju hjärnan att fatta beslut, att är det någonting jobbigt vi behöver fundera på, så vill vi ju ha tankekraft att resonera på ett sundt sätt, och det får vi faktiskt genom att röra på oss genom att sova ordentligt och så gott det går och också att äta bra för att annars mm. så blir det bara ännu svårare mm. att reda ut vad som är rätt och fel. Mm. och sådär. Men vi kommer tillbaka till det här med att vi, vi behöver ha folk vid vår sida. Det är inte alltid samma person fyller alla roller utan ibland så har man en, en person som man ringer och grinar hos och så har man en annan som man behöver bolla tuffa mm. beslut med men man står liksom inte själv så.
2: Nej. Kan vi inte säga, nu är det ju snart jul när vi spelar in det, kan vi inte säga det runt jul brukar man ju ofta prata om så att man ger pengar till bra verksamheter
0: mm. kan vi inte säga att våga be om hjälp i jul ja men verkligen ja, det är bra ja, det är det. råd ja. Ja. Ähm, och det tycker jag också om jag tänker ur mitt egna perspektiv när folk kommer till mig och är så här, gud det här, jag sorterar inte ut det här eller jag har liksom jag, det här är supertufft för mig det bygger ju också relation och det bygger ett annat djup i relationerna så att, att göra det är väldigt sällan dåligt liksom. mm. att be om hjälp menar jag då utan det skapar en annan typ av relation och att um, ja.
1: delan sorg i sorg brukar man säga men jag kände, det är ju samma med problem och utmaningar att, att, att dela det med någon bara man ibland sätter ord på det själv så får man en, en tydligare bild av, av vad det är men det är mm. absolut det stärker oss i relationer också
2: och då tänker jag så här kan inte ni som lyssnar hjälpa oss vi behöver er för att göra en, en, ett bra program vi vill ju veta vad ni tänker och tycker dela med er av er egna välval, funderingar och kanske till och med problem som ni står i just nu om ni vill och vågar tack Det så hemskt jag. mycket för att ni lyssnade och tack Caroline för att du kom hit tack vi tackar Twitch Health, vår partner och Agda Media för den här produktionen och
1: om ni lyssnar före
2: jul så önskar vi en riktigt god jul, och god ledighet och annars gott nytt år och så hörs vi igen snart. Hej då. Hej då. Hej då.